Ok, como les estaba diciendo sobre... Um, sobre, Dios, sobre lo que quién es Dios y cómo adorar a Dios y lo que se involucra. Um, vamos a ir a el libro de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo um, 4 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 4 al 6. Y dice así. Entonces, Jaucas pidió en oración la ayuda del Señor y el Señor oyó su oración, pues veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió un hombre para ras rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a, vivió a salvo otra vez como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jerobam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Acera de O oh, en Samaria. So, ¿hasta cuándo? Los israelitas no estaban leal a Dios. Dios. Dios permaneció fiel. Ahora, algo importante es de que le decimos que sí, pero no nos comprometemos completamente con Dios. Y eso es algo que hay que tener mucho, 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 mucho cuidado. Ahora vamos a ir, um, vamos a estar en el mismo libro, Segunda de Reyes, pero quiero que vayan a el libro, uh, el libro, el capítulo 15, versículo 1 al 5. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 5. Y dice, Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jerobán II, segundo, en Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo que era agradable... Oh, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incenso allí. El Señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte y vivió aislado en una casa aparte. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. ¡Wow! ¡Fuerte! ¿Por qué? Porque el rey era decente. Era buen líder. Era, you know, alguien que agradaba lo que el Señor le gusta. Pero 
una cosa que no hizo que era bien súper mega importante era destruir los altares de los dioses paganos y el resultado por no obedecer lo que se le fue dicho el resultado de él fue lepra un, un como lepra en esos tiempos era un, una una enfermedad de la piel, pero si lo comparas a los tiempos de ahora es como un ah, cáncer de la piel. Pero cáncer en la piel no es contaminosa y la lepra en esos tiempos era contaminoso. So, nomás algo para, you know, una perlita para saber. But, um, so, esta lepra lo tuvo hasta el día que se murió. Y eso se ve en el versículo 3 al 5. Wow, mira cómo vivió aislado en vez de estar en su reino to, um, uh, tomando decisiones importantes. Todo se le fue quitado. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque dejó pasar la idolatría. La gente seguía quemando incencio y ofreciendo sacrificios, sacrificios a esos ídolos que no hacían absolutamente nada. So, vamos un poquito más para abajo en este mismo capítulo. Vamos a ir a el versículo 34 y 35. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 34 y 35. Ahora, esto se trata del hijo de él. So, Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor hizo lo que había hecho su padre Usías, pero ojo también, ojo, el, el 35, pero no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incendio allí. Él reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. So, wow, en vez de hacer lo que él tenía que hacer, destruir los santuarios paganos. En vez de hacer eso, él reconstruyó la puerta. So, wow, él le vio más importancia a una puerta en vez de lo que Dios le estaba um, diciendo hacer. So, era un rey decente, pero no destruyó el altar de los dioses paganos. So, era un grave error de parte de él de no obedecer por completo lo que Dios le ha dicho para hacer. Ahora, vamos a estar en el mismo libro, Segunda de Reyes. Solo vamos a ir a el capítulo 18, versículo 4. Y dice... Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehush, ne, Neustán. Neustán significa serpiente bronce y cosa impura. So, el rey, este rey, Ezequías, hijo de Acaz, um, 
era bien obediente, quitó absolutamente todos los altares de los dioses paganos, quebró los pilares sagrados y destruyó el serpiente de oro. So la serpiente Zeus, es, esto es un poquito de historia sobre qué es la serpiente de oro, si, por si no saben, la serpiente se usó para curar a los israelitas de una plaga que Dios mandó en el libro de Éxodo. No me puedo recordar um, bien del capítulo, pero yo sé que está en Éxodo. Um, creo que porque otra vez la idolatría o hicieron... Es decir, y... La cosa es de que hicieron algo bien grave y Dios se enojó y el, y el castigo de desobediencia fue lo que es la plaga. So, esta serpiente fue usada por Moisés para enseñar y demostrar el poder, la presencia y la misericordia de Dios. Pero cuando la gente, o sea, en estos tiempos de Ezequías, empezaron a adorar Um, esta serpiente el rey tuvo que destruirlo ¿por qué? porque en vez de decir wow el señor demostró su poder su presencia, su misericordia wow ¿en este objeto? no, pues empezaron a darle sacrificio y otras cosas y, y es, el, el rey se quedó no, esto no esto nomás es un una serpiente de bronce, no hace nada, nomás fue un objeto usado por el Señor. Ahora vamos a ir a el libro de Isaías capítulo 5, versículo 1 al 13. Y dice, ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aro, de, aro la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó un torre de vigilancia y talló un lugar en las rocas cercanas. Talló un lugar en las rocas cercanas. Luego esperó la cosecha de uvas dulces, pero las uvas se crecieron que las uvas que crecieron eran amargas ahora ustedes pueblo de Jerusalén y de Judá juzguen entre mi viño y yo qué más podría hacer por mi viña por qué no hay no haya hecho ya oh ups qué no haya hecho ya por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales lo pisotean. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podrá, no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordené, ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos 
celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. ¡Wow! So, Dios castigó al pueblo de Israel y permitió que pasaban un tiempo, un tiempo de exilio. Tenían que sufrir porque no vivían bajo los valores de Dios, sino que de ellos mismos. Ahora, el versículo 7, la primera parte, dice, La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos. Y ahora, 1 al 4, dice, uh, Ahora cantaré para aquel a quien amo y canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aro la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lugar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. So, miremos en el versículo 1 y 2. Esta viña. So, Dios es el dueño. Y mira cómo arra la tierra. Quita, o sea, cuando uno arre la tierra, estás quitando, quitando lo feo, lo, lo desagradable. Y mira cómo dice que le quitó las piedras. Quitar piedras son, en lo espiritual, es como Dios te está quitando lo feo, lo desagradable. Y las piedras son cosas espirituales. Eh, pesadas que el Señor Él te las está quitando. ¿Por qué? Porque Él quiere sembrar algo, porque dice en la, eh, un poquito más bajo, dice, y sembró en ella las mejores vides en lo espiritual. Ahora vemos, Él quiere sembrar algo bueno en ti. Pero, 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 pero. Más abajito en el versículo 2 dice, luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Wow, so el resultado de que Dios quiere es algo dulce, algo agradable, algo que tiene sabor, pero en vez cosecha Uvas amargas. ¿Y ahora cómo una persona puede ser amarga? Uno, falta de conocimiento. Tener eh, algo bien arriesgado en el corazón de que no quieres soltar. Y con el tiempo se hace grande y, y, y se pone más profundo. Ya no es con solo una persona, sino que con los que con los que se juntan con esa persona. Y si no es eso, se convierte en algo más grande. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué? ¿Para qué? 
Ahora vamos al 3. Y el 3 dice, ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Ahora aquí está la pregunta. So, Dios básicamente está diciendo, ¿qué más puedo hacer si yo ya hice todo? Ahora la segunda cosa, la segunda pregunta dice, ¿por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? ¿Por qué? Por lo que dije en el versículo 2. Por hacerlo todo, Dios sacando lo que Él quiere y esperando que algo bueno sale. No. Sale con amargura. Sale con esos contiendas, pleitos, peleas, palabras fuertes, eh, X cosa. Vuelve a salir. Y es lo que afecta. Ahora, quiero que vean el versículo 5 y el versículo 6. Y dice, déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. El Señor hablando. So, echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales lo pisoteen. ¡Wow! Primero nos enfocamos en el 5 para ver el 6. So, déjenme decirles ahora lo que haré. ¡Wow! So, Dios quitó, o sea, la protección. Quita los muros. ¿Por qué los muros? Porque los muros protegen lo que está adentro. Ahora, lo espiritual. Con permiso. En lo espiritual tenemos que tener muros alrededor de nosotros. No en una forma mala. Los muros son para que los, eh, las, los ataques del enemigo no te toquen, no te alcancen. Pero aquí... Dice, derrumbaré sus muros y dejaré que los animales lo pisotean. Cuando se refiere a los en lo espiritual, y dejaré los animales um, que los pisotean. Animales salvajes. O sea, um, si estamos hablando de, de muros y su protección, ahora animales que vienen a pisotear. Puede ser problemas, puede ser... Uh, um, Uh, ¿Cómo puedo decirte? Prueba, problemas y pruebas. Pero, 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 algunas veces, la gran mayoría de las veces, la, problemas, situaciones, eh, 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 moldean tu carácter para que tú puedas aprender y avanzar. Pero si aquí dice para pisotear, ahora queda en ti. Que si tú dejas esa situación, que te pisotea. Ahora el versículo 6. La convertiré en un lugar silvestre donde no podrían las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. 
ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Ouch. Fuerte. So, un lugar descuidado. Un lugar de que, que antes era uh, pues feo, pero Dios lo cuidaba y lo atendía. Y le, pues, you know, en el principio era... Que, que arrojaba la tierra, eh, quitaba las piedras y sembraba lo mejor. Y eso era en el versículo 2. Y ahora vamos al 6 y habla fuerte. Y dice que, que deja el lugar cubierto de cardos y de espinas. Ouch. En completo descuido. Cuando hay cardos y espinas es porque hay muerte. Y luego dice, ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Wow. So, si no hay, si no hay agua, hay cardos si y hay espina, muerto, seco, nada, nada de fruto. Ouch. Fuerte. Ahora, vamos a estar en el mismo libro de... Isaías, ahora nomás vamos a ir a el versículo, or, capítulo, sorry, el capítulo 31. So, Isaías 31, versículo 7. Y dice, yo sé que llegaré el día glorioso cuando cada uno de ustedes desechará los ídolos de oro y las imágenes de plata que han hecho sus manos pecadoras. A ver, voy a encontrarla en otra versión. A ver si... Ah, sí, 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 sí. Ya la encontré. Es una un poco más, más fuerte. Pero, pero, pero. No soy yo hablando, es el Señor. So, en esta versión, traducción, lenguaje actual... Interconfesional. Dice, ustedes pecaron, ustedes pecaron contra mí al fabricar ídolos de oro y de plata, pero viene el día en que dejarán de adorarlos. Wow. Es un... Ay, es palabra que dijo el profeta Isaías al pueblo para uh, traerlos a el arrepentimiento. Uh, pero, son los ídolos de hoy, en este tiempo, en estos días, es dinero, fama y éxito. Son los más difíciles en dejar. Pero en vez de ayudarnos, como deberían de ayudarnos, o sea, el dinero, la fama no tanto, el éxito en el trabajo. Um, en vez de ayudarnos, nos terminan robando de nuestro pensamiento, tiempo, energía y devoción al Padre. So, una pregunta. ¿Qué ídolos, por si sí tienes, tienes que deshacerte ¿Qué te tienes que deshacer? ¿Cuáles ídolos tienes? Eh, el amor al dinero, eh, éxito, uh, popularidad, um, 
tener fama, um, ser el más fuerte, uh, el ejercicio. O sea, a eso es lo que me refiero cuando digo la palabra fuerte. O sea, el cuerpo lo tienes que tener muy modelo para que te miren y que dicen que, ay, tú, que, ay, que... O, o sea, eso. Y te conviertes en un, um, un disque ídolo para otras personas para que sigan tus pasos y haces, hacen lo que tú haces. So, ahora vamos a ir a el capítulo... 44 en el mismo libro aquí en el libro de Isaías capítulo ya yeah, Isaías 44 versículo 10 um, so, el profe, en esto el profeta Isaías critica uh, contra la idolatría y dice el que funde el metal para hacer una estatua y adorarla como un dios pierde el tiempo. Pero en otra versión, dice, ¿Quién sino un tonto se haría su propio dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Wow, so, una persona tonta haría su propio Dios, que ni puede ser nada por él ni por ella. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no hacen nada, tienen pies y no caminan, no se pueden quitar ni siquiera de dónde están. Ahora vamos a ir a el versículo 9 para que... Eh, Entiendan el 10. Dice, los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Los que adoran a los ídolos son unos ciegos y, perdona mi lenguaje, pero aquí está escrito en la Biblia. Lo digo yo, no, lo dice la Biblia. So, dice, dice, no dice el Señor. Dice, dice que los que adoran los ídolos son unos ciegos y estúpidos. ¡Auch! ¿Qué versión? La traducción lenguaje actual interconfesional. Por si quieren una palabra fuerte. ¡Wow! Um. So, en pocas palabras, básicamente cualquier cosa que es dado un valor sagrado o dado un poder, si tú, um, si tú respondes a las siguientes preguntas que yo tengo con algo diferente, en vez de decir de que Dios es el mero primero, entonces tienes que reevaluar lo que tú estás adorando. Ahora, aquí están las preguntas. ¿Quién te creó? Mi respuesta. Dios. Um, ¿Por qué digo Dios? Pues porque Dios me envió, de, <ríe> Dios me envió des, del cielo y... Soy bendición de mi mamá, de mi mamá y de mi papá. 
o sea, obvio, los adultos, o sea, un matrimonio tiene su intimidad, forman, o sea, you know, todos los científicos, yo no voy a ir en detalles, pero el Señor da el soplo de vida, viene siendo yo. So, anyways, segunda pregunta, ¿a quién corres para tu seguridad y felicidad? Well, el que me da seguridad y me protege y me cuida y que pues me hace feliz, pues Dios. ¿Por qué? Porque me cuida y me da lo que necesito. So, la tercera pregunta, por último, ¿quién es, en, por último, en quién confías? Pues Dios, porque de plano, de plano hay gente que ja, no son de confianza. Sorry, pero es cierto. Si duele, <ríe> sorry, no es mi intención. Eh, por último, ¿a quién o en qué buscas la verdad? Pues Dios, que la palabra, la palabra dice que Él es... La verdad, el camino y la vida. Si nadie va al Padre si no es por Jesús. Y lo dice claramente allí. Él es la verdad. So, última pregunta. ¿A, uh, ¿a quién, or quién está en control de tu futuro? Pues Dios, porque el presente, pues uno puede tomar decisiones y esto y el otro. Pero el que tiene el control del futuro mío es Dios. Que yo puedo hacer planes, pero el que los hace firmes es el Señor. Ya. Yeah. So, vamos a ir a el libro de Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 10, oh, no, versículo 1 al 6, luego bajar 8 a 10, luego bajar otra vez al versículo 14 al 16. Y dice, israelitas escuchan la palabra de nuestro Dios, no tiemblen de miedo cuando vean señales en el cielo como hacen las otras naciones. Las costumbres religiosas de esta gente no tienen ningún valor. Van al bosque, cortan un tronco y un artesano le va dando forma. Otros lo adornan con oro y plata y, aseguran, y lo aseguran con clavos y martillo para que no se caiga. Esos ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros. <risa> parecen espantapájaros ja, funny um, en el campo sembrando en, en un campo sembrando sembrado de melones <risa> me hace reír ese versículo uh, tienen que llevarlos porque no pueden caminar así que no los adoren ellos no los pueden ayudar ni les pueden hacer daño Wow. Lo diré un poquito más fuerte, pero... Ahora, 
el versículo 6 dice, Jeremías dijo, Dios mío, tú eres muy poderoso, no hay nadie como tú. Eres el rey de las naciones y todos tiemblan ante, ante ti, entre los sabios de las naciones y entre todos los reinos. No hay nadie como tú, tú mereces que todos te adoren. Los habitantes de estas naciones son gente tonta y bruta, pues tienen por maestros a ídolos de palo que no sirven para nada. <ríe> chistoso. Ah, chistoso, pero cierto. ¿Cómo lo dice? So, versículo 9. Dice, los, los artesanos hacen esos ídolos con el oro y la plata que traen desde España. Y más tarde... Los visten con lujos, lujosas uh, telas rojas. Pero todos esos ídolos están hechos por hombres. Pero tú, nuestro Dios, eres el Dios verdadero. Tú nos das vida y reinas para siempre. Entonces, oh, cuando te enojas, tiembla la tierra. No hay nación que resista tu furia. Ahora bajamos al 14 uh, y hasta el 16 y dice, la gente es necia, no sabe nada. Los ídolos son una vergüenza para quienes los fabrican. Esos ídolos son un engaño. Por supuesto, no tienen vida, no valen nada, son pura fantasía. Cuando Dios los juzgue, serán, dis serán destruidos. Pero nuestro Dios no es así. Él hizo todo lo que hiciste. Nuestro Dios nos eligió. Amén. Pues nos hizo su pueblo. Amén. Su nombre es el Dios Todopoderoso. Amén. Ok. Uh, Lord. Ahora, voy a ir, a, voy a ir a un poquito en, 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 en el comienzo, el de eh, el 1 al 6. Wow, so, de un 1 al 6 habla de que Dios rechaza a los ídolos. So, lo que a mí me llama la atención es el versículo 2 y 3 cuando se trata de, de, de cuando dice, no tengan, no tengan. No, no, no temblan de miedo cuando vean señales del cielo. O sea, hablando de las estrellas y la astrología y, y os, horoscopos y todo eso, X cosa. So, uh, como lo hacen las otras naciones. Las otras naciones ven eh, esas cosas y les da miedo porque piensan que va, se, va, va a pasar tal como lo ven en las estrellas. Pero no. ¿Por qué? Porque Dios... No es así. Él no es horóscopos, ni astrología, ni, ni, ni lo que dicen las cartas de tarot y eso y lo oso. No, esos son, o sea, esas cosas son del de, de ocultismo de Satanás. Ahora, la uh, versículo 3 dice, las costumbres religiosas de esa gente no tienen ningún valor. Van al bosque. O sea, gente va al bosque, cortan un tronco y un artesano le da, le va dando forma. O sea, a una madera. Uh, por ejemplo, yo puedo ir allá afuera a cortar un, un árbol a la mitad y, y pues pum, 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 pam, 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 cortar y formar. Eh, pero esa madera no tiene nada, nada, no tiene nada de valor. Porque, ahora hago una pregunta. ¿Por qué miras a la creación 
y no al Creador, o sea, Dios. ¿Por qué la gente mira hacia la creación? Se enfoca en la creación y no se enfocan en quién lo hizo. En vez, prefieres, en vez de, de, de um, adorar a Dios, prefieres adorar a un árbol que él, o sea, que viene de parte de él. ¿Why? ¿Por qué? O sea, no, no, no me viene a la mente por qué. ¿Qué rayos quieres hacer con un árbol? Cuando el que deberías de, 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 de darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración es a Él. ¿Por qué? Porque Él te dio vida y tú estás bien hoy y ahorita estás escuchando su palabra. ¿Amén? Ay, ahora vamos bajando un poquito hacia el versículo... Um, Versículo 5, me da un <ríe> como, como me da una risa nomás volviéndolo a leer en, en esta versión, porque en la otra como que no tanto, yeah, you know, me, me hace reír. Pero eh, versículo 5 dice, esos ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. <ríe> me da una risa esa parte. Y luego dice... Tienen que llevarlos porque no pueden caminar. Como estaba diciendo hace rato, uh, un poquito atrás, estaba diciendo, estos ídolos tienen boca, pero no asustan, no dicen nada, están mudecidos, no tienen nada de poder. Y luego dice un poquito más abajo, dice, tienen que llevarlos porque no pueden caminar. O sea, tienen pies, hay pies. Hay pies, los puedes ver físicamente, pero esas estatuas no se pueden mover. Y luego dice, así que no los adoren. Ellos no los pueden ayudar ni les pueden hacer daño. So, por ejemplo, voy a poner este ejemplecito. No, no me lo toman de mal. Eh, voy a hablar un poquito de mí. Uh, cuando yo era joven... Eh, un poco más. Tengo, 20, tengo 21, ya voy para 22, pero de joven me refiero cuando yo era una niña chiquita. Eh, eh, vivía en Chicago, mi abuela y mi familia éramos, well, well, lado de mi mamá. Ellos siguen católicos, pero yo soy convertida para la gloria del Señor. Um, en esa vida pasada mía, yo me recuerdo ir a la iglesia católica con mi abuela y hubo una, una sección de la iglesia en lo cual hay velas y hay estatuas. Estaba la Virgen María deteniendo a Jesucito, como le dicen. Y me recuerdo, hay una como para hincarse y pues una partecita en lo cual como una cajita con un huequito para ponerle dinerito y no me meto en detalle en eso pero um, me puedo recordar de eso y mi abuela siempre me decía mija ven acércate vamos a pedirle a la virgencita por tal y tal cosa y al niño Jesús y me recuerdo también cuando decía ay mija hay que besarlos y que este y que el otro y hay que tocarlos porque así vas a recibir un ¿Cómo decía ella? ¿Un milagro o algo? Ahora leyendo este versículo, oh my, me vuelve a traer una risa. Y la parte en este versículo, en el versículo 5, dice que eh, ellos no pueden ayudar ni les pueden hacer daño. O sea, una parte de mí como que, eh, también me recuerdo un tiempo, um, que mi abuela tiene un, 
un jesucito y al, al tiempo de um, al tiempo de navidad o de no me puedo recordar en los tiempos de peregrinos y eso y el otro eh, x no me puedo uh, recordar bien pero me recuerdo que en esos tiempos de la navidad siempre tenía una Tenía una casita de vidrio y tenía el niño Jesús allí y quería que le besábamos y lo cargábamos bien. Y me recuerdo que le quebré un dedo sin que ella se diera cuenta. Ay, ay, ay. En esos tiempos, cómo me entraba el coraje para nomás tirarlo y a ver su reacción. También me recuerdo de una vez en lo cual eh, vivía en el eh, vivíamos con ella por un tiempo y me recuerdo bien de que hubo una imagen de ojos y ella se, y ella siempre me decía esos son los ojos de Dios ay no Dios santo reprendo ese diablo oh my god Uf, pesado que estaba la presencia de un demonio allí en esa foto yo no sé cómo pero oh, me dio un escalofrío Uf, nomás pensando en eso ay no Ay, pero esas fotos, esas cosas como que romperlas, quemarlas, quebrarlas, sabiendo que no hacen nada, nomás esos objetos son usados por, eh, uh, ¿cómo les digo? Demonios. So, lo que a mí me gusta es el versículo 6, uh, versículo 6 a... Uh, 6 a 10, donde se trata de que, de que Dios es un Dios verdadero. Dios es poderoso. No hay nadie como Él. Cuando, um, uh, cuando Él se enoja, tiembla la tierra y todos pueden sentirlo. Uh, él merece toda la adoración. Eh, y luego el versículo que me llama mucho la atención es el versículo 8, en lo cual dice que... Um, los habitantes de las naciones son gente tonta y bruta. ¿Por qué? Pues porque tienen, o sea, el resto del versículo dice, pues tienen los maestros a, tienen por maestros a ídolos de palo que no sirven para nada. O sea, en pocas palabras, ¿por qué esta gente está adorando a ídolos que no sirven para nada? Pues no sé. So, yeah. No me quiero meter más en, en, de, en detalle, pero el versículo, los versículos 11 al, 11 al 16, básicamente se está tratando de que los ídolos, vuelvo y repito, los ídolos no sirven para nada. So, si un católico, sorry, si eres católico y me estás escuchando por la primera vez, no lo tomen a mal para nada. Que yo antes era una. Uh, no, si un católico te dice. Um, deberías de postrarte y adorar a esa, uh, you know. Porque es la Virgen. O es Jesús. O es eh, eh, Santo Pedro. O San Augusto. San, uh, San Patricio. San Agustín. San eso. San... No, no les hagan caso, no lo hagan. Nomás es una estatua que tiene un demonio. Literalmente. Está, está siendo usado por un demonio. Y lo reprendo. So, um, so, si te duele, por si eres católico, si te duele, 
como dicen en inglés, if the shoe fits, wear it. Y en español lo voy a traducir. Si, cabe, si te cabe el zapato en el pie, póntelo. Sorry, pero yo no voy a poner dulce la palabra de Dios. Si Él me la dio fuerte, la voy a dar. Primero me pegó a mí, ahora les voy a pegar a ustedes. Pero con la palabra, con amor. Amén. Obvio, y, y con respeto. So, um, les voy a dar una perla. So, Jesús... Es el único Dios que nunca jamás, y vuelvo y repito, nunca jamás te fallará. Él te va a satisfacer en cada área de tu vida que tiene un hueco. Amén. So, voy a decirles el último versículo que viene siendo eh, Primera de Corintios, capítulo 8. Capítulo 8, sorry. Capítulo 8, versículo 4. La segunda parte del versículo 4. Y dice, un ídolo no es en verdad un Dios. Y que hay solo un Dios. Y ahora vamos un poquito al... Um, uh, un poquito bajito al versículo 6. Uh, dice, sin embargo, para nosotros, o sea, creyentes, hijos de Dios, solo hay un Dios que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. Amén. Amén. So, ahora, antes de cerrar, quisiera orar para que, pues, para despedirnos. So, gracias, Señor Dios Padre, por este tiempo y tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por compartir con nosotros lo que está en el corazón del Padre. Abba Padre, ayúdanos a nunca jamás tener otros dioses de plata, de oro, de bronce, de madera, eh, de plástico, de metal, de, de, de lo que sea X material que sea ese Dios hecho. Um, cuando ves que nos estamos desviando y distrayendo de ti y de tu preciosa presencia, reenfócanos en ti, haznos mirarte otra vez y mirar hacia el cielo para, um, para verte solo a ti, Señor Dios Padre. Recuérdanos quién tú eres y lo que has hecho en nuestras vidas. Ese gran cambio en nuestras vidas. Bendigo, a la, bendigo la vida de cada persona quien oye tu voz. Y si hay gente que está en necesidad, Señor Dios Padre, de tu abrazo, de tu amor, de tener más fe para poder avanzar en su camino espiritual, dáselo, Señor Dios Padre. Si también requieren de esperanza, de descanso, de, de un nuevo comienzo, una liberación, un rompimiento espiritual. Yo declaro en el nombre todopoderoso de Jesús que reciban lo que buscan y también pido que tú, Señor Dios Padre, le des más de tu agua viva en ellos. También pido que la sangre 
todopoderosa de Jesús esté sobre cada persona y declaro que la vida de cada persona que esté escuchando sea bendecido, prosperado y en victoria. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Ahora les quiero decir de que el próximo sábado sábado, primeramente en Dios estaríamos hablando de la importancia de la obediencia. So, um, comparten con familia, amigos, seres queridos, uh, gente en el trabajo, qué sé yo, compartir. Y pues, que Dios me los bendiga y los y les compartiré la palabra el próximo uh, sábado. Primeramente Dios. Bendiciones que tengan el resto de, la, el resto de esta semana. Eh, bendecidos, prosperados y en victoria. Y los vuelvo a, les vuelvo a compartir el próximo uh, sábado. Bendiciones.